0: Tudo bem pessoal, estou aqui a abrir o um novo podcast Moneyball, os... tem aqui os rostos para apresentar, eu sou o Sandio e tenho o Luqueni, Luqueni Ribeiro, <risos> tenho o André, como é que é? E tenho o William, William Azulay. Yeah. Este vai ser um novo programa que vai começar Vamos fazer isso semanalmente, a falar sobre a NBA, fazer um resumo das coisas que andam a acontecer e con conversar um bocado, discutir os assuntos mais interessantes da semana. Então, para hoje, nós vamos fazer previsões para, para essa season da NBA. Temos o a nossa primeira secção, que vamos falar so mais sobre as equipas e depois vamos falar sobre os jogadores incluindo os prémios as nossas previsões para os prémios e os jogadores que se calhar podem nos surpreender e no fim vamos fazer um jogo chamado Fogo Rápido que depois vamos explicar então vamos lá começar isto então colegas, previsões para as equipas depois da pre-season que nós todos estivemos a ver se vocês se calhar viram mais jogos das vossas equipas porque foi o que eu fiz, de certeza. Uh, que, quais são as vossas conclusões, uh, André? Epá, para ser sincero,
1: uh, na pre-season eu vi mais só jogos da minha equipe, os Bulls, porque estava interessado em ver como é que eles iam estar esse ano. Tem bastante promessas. de Há pessoas que dizem que eles vão aos playoffs. Eu gostei bastante do que vi na pre-season E das outras equipas que eu vi a jogar contra os Bulls, vi os Atlanta Hawks, que acho que são muito fracos defensivamente e duvido que vão ter muitas vendas este ano. E os Pelicans, que acho que ainda estão um bocado... Ainda não estão ainda não estão lá o suficiente para lutar, por especialmente no West, para lutar por um spot nos playoffs e com os lesionado, então.
0: Os yeah. Atlanta Rocks, acho que nós todos estivemos a ver... Um bom bocado dos Atlanta Hawks por causa do, do nosso Bruno Fernando, yeah. angu, primeiro angolano a entrar na NBA. E a equipa dos Atlanta é uma equipa jovem e parece ter promessa. Pelo que eu vejo. De Andre Hunter fez umas grandes performances. E acho que ele pode ser um dos candidatos a Rookie of the Year. O que que vocês acham?
2: pá, hum. eu acho que depende do Zion, provavelmente. Depende do, do, da health dele. Se ele não tiver, se ele tiver muitas lesões, acho que está aberto às discussões.
0: Será que, por, por, causa, por causa do peso do Zion e da explosividade que ele tem, é possível que, de facto, ele tenha várias lesões, mas não sei, ele tem se aguentado bem até agora o que acham que acham que ele vai perder muitos jogos dessa season ou acham que ele vai aguentar em termos de previsões, o que é que vocês dizem?
3: É muito difícil uh, prever quanto tempo quantos jogos o Zion vai fazer porque para já a intensidade da pre-season com a da, da season é completamente diferente um, na season vamos ter jogos conforme nós conhecemos que é os back-to-back -back. e eu não acredito que com o peso que ele tem e a forma como ele joga que é muito explosivo dentro do, do paint eh, permita que ele faça um, um, um bom número de jogos, acredito que o Zion vai para a idade que tem já vai entrar em load management este ano não não vejo a fazer mais eu acho de que, jogos.
1: Por ser o Zion, e, e, ele é tipo o futuro dos Pelicans. Eu acho que a mínima sinal de lesão, o tipo mínimo sinal de que podes estar a lesionar, o okay, que eles vão, vão fazer com que ele não jogue para descansar. Okay. Por isso eu acho que ele não vai jogar muitos jogos.
3: É, por volta de 60. Acredito que os 60 jogos ele deve fazer. Yeah. É, não vejo a fazer. Não vejo a fazer mais que isso.
2: Não, eu também
3: concordo com isso Sim, é uma boa previsão e
0: falando dentro da, dos Pelicans o, eles têm fizeram boas escolhas nos rookies que eles escolheram tem também o Jackson Hayes e o Nikhil Alexander que também parecem ter grande potencial acham que com a saída do Zion os Pelicans, não digo a saída mas com uma, sim, com as lesões do Zion ou possíveis lesões, acham que isso seria poderia aumentar a campanha do Nikhil Alexander, que para quem não sabe tem average 15, 15 pontos em 15 minutos, que é praticamente um ponto por minuto, que é uma estatística impressionante. Mm -hmm.
1: Eu acho que os Pelicans ainda não estão prontos, sinceramente. Pelo que eu vi, o Jackson Hayes quase nem jogou na preseason. Acho que ele não vai estar na rotation no início do ano. Eles estavam a jogar com o, com o Jalil, com o Favors e com um outro centro europeu. E, epá, não sei se ele vai jogar muito. Eu acho que eles ainda não, não descobriram bem como trabalhar com o Lonzo e o Brandon Ingram eu acho que pelo jogo que eu vi contra os Bulls o Brandon Ingram estava a ser estava a segurar bastante a bola estava a fazer lançamentos que não eram os melhores e eu sinceramente acho que eles ainda não estão tão prontos para ter muitas vitórias este ano
3: sem dizer que a forma como os Pelicans jogam é conforme é conhecido o fast pace um jogo rápido uh -huh. conforme os Golden State e equipas que têm tendência a fazer esse tipo de jogo uh, tem, cometem o, o lindo erro de perder muita bola os famosos turnovers é uma equipa que pode facilmente sair de um lado do campo para o outro mas pode também facilmente perder bolas e muitas das vezes jogos contra equipas que como por exemplo os Memphis até o ano passado são equipas que conseguem um, diminuir o, o tempo de, o, a velocidade do jogo um, são, é um, uma forma de jogar que depois cria certas dificuldades uh, porque depois tu colocas se o jogador, se o base daquela equipa tem capacidade ou não para se adaptar àquele estilo de jogo por eu ter acompanhado muito o Lonzo Ball durante os dois anos que ele teve nos Lakers uh, vejo que o Lonzo Ball é um tipo de jogador que quando é full court ele... Uh, é um excelente base, mas a partir do momento em que o, a velocidade do jogo é mais, é, mais, é mais lenta, tem graves dificuldades na organização do jogo por isso são coisas que temos que analisar que às vezes a mídia tende a, a abordar mas esquecemos desses pequenos pontos do, dos Pelicans são pontos que acredito que eles vão, vão rever à medida da época mas concordo com o que já foi dito. Não acredito que os Pelicans este ano estejam na, na luta para ir para os playoffs. Mas vai ser uma época interessante.
2: Eu acho que o estilo de jogo que o William referiu favorece em termos de regular season. Mas nos playoffs, como o jogo fica muito mais devagar, aí é que esse estilo de jogo não vão normalmente não funciona. Sim, por isso mesmo. Eu não acho que eles também vão aos playoffs. Então... Eu acho que os Pelicans. Isso. Os precisam de mais experiência. Tem muitas Isso equipas, não é? No West,
3: muitas. Uhum. Sim, é muito difícil. Sem dizer que os Pelicans depois têm um outro problema. Por eles terem ficado com três jogadores que eram dos Lakers, que é o problema dos free throws, dos lançamentos livres. São, é um problema que sinceramente eu não sei como é que eles vão resolver. Zion não lança. Não lança mesmo.
1: Ele não lançou Só... muito mal na, na preseason. Acho que fez tipo 70%, ok?
3: Mas é pá. Para um jogador que vai ser constantemente. Uh, vai estar constantemente na linha. Uh, mas que vai ter mesmo de melhorar. Zayan não é. Para mim não é. Não considero-lhe um, um bom lançador. Brandon Ingram, se calhar. Pronto. Assim assim. Alonzo. Horrível. E o.. E depois temos. Depois temos os JJ Reddex e.. E companhia mais não acredito muito. eles lançaram se não me engano uh, num dos, em dois dos jogos, em dois jogos que fizeram na pre-season 50% como equipa na, na linha de free throws, isso é péssimo isso é péssimo, isso é péssimo. e hoje em dia uh, os, os lançamentos livres são, são são fulcrais para jogos nós vemos aí um monte de jogos que estão tão próximos mas se os jogadores tivessem feito os lançamentos livres, a história do jogo poderia ser diferente. Por isso, eu não acredito muito. Não acredito muito. É. E,
0: então, os Pelicans foram, de facto, uma equipa interessante, não só por causa dos Zion mas por causa dos outros rookies e por causa da trade que eles fizeram, que trouxe vários jogadores dos Lakers para a equipa deles. Então, vamos falar agora, tentar entrar um pouco Uh, sobre uh, vamos tentar falar mais um pouco sobre as outras equipas eu gostaria de saber qual, quem é que vocês preveem que vão ser as 5 piores equipas este ano
3: Santos, o Santos um, acho que os Santos ainda não ainda não estão tá lá, ainda não tá lá. Uh, tem dois bons jogadores tem o Eitan e tem o Booker, mas Estão numa conferência muito difícil. Não, não acredito que cheguem lá. Ah, os Timberwolves também não acredito que tenham alguma palavra este ano. E uh, temos também os, os Hornets. Perderam a estrela da equipa. Tudo bem, foram buscar o Rozier, mas o Rozier não é nenhum Kemba Temos também... Uh, esta é a parte difícil... Hum, já começa a ficar difícil dizer. Temos também
1: eu posso, ah, eu posso ajudar se quiser
3: ah, por agradecer essas últimas duas. Está difícil agora. Será que é um o impulso? Se calhar,
1: Cheio. não. Ah... <risos> as, piores equipas, as piores equipas este ano, na minha opinião, vão ser os Hornets, os Cavs. Eu
2: também concordo.
3: Ah, eu, acho que os,
1: eu acho que os Grizzlies não vão ser nada bons na, na regular season. E
2: pronto. Ah, não tem ataque suficiente.
3: Olha por acaso, olha, adicionando aquelas três que eu tinha mencionado. Um, os Kevs e os Wizards. E acho os
1: acho é. que os Wizards também não vão ser bons. Quem é que é o segundo melhor jogador dos Wizards este ano?
3: Malvado. Ninguém não sabe. Não
1: <risos> sabe. Exatamente, aí tem a resposta. É o Isaac e... Bonga.
2: Mas pelo menos tem All-Star, então. Que até times que não tem All-Star podem estar pior que
0: eles. Tem mas... perigo de ser traded, mas vamos continuar. Yeah. Quem, quem é a última equipa, André?
1: A última equipa?
0: Ah, Os Knicks. É,
2: <risos> é para os eu Knicks. sabia!
0: É para é os assim. Knicks. Vai, diz lá o que é que achas, é assim, Eu discordo, eu não acho que vão ser os Knicks. Eu acho que os Knicks têm uma, têm uma boa rotação neste momento. Tem jogadores para todas as posições a qualquer momento de qualidade. Especialmente
1: power forward.
0: Especialmente power forward. Mas os jogadores são todos muito versáteis e eu acho que eles vão se aguentar bem e possivelmente chegar aos playoffs.
3: Mas, é, mas não é assim tão lunático estarmos a dizer que os Knicks possam ir aos playoffs. Porque vamos a ver a uma conferência este este ano não está assim também tão forte conforme
1: mesmo assim eu acho que é bem complicado mesmo mesmo quando eu estava quando estava olhar para Eastern Conference e estava a ver tipo os Bulls a possibilidade deles de irem aos playoffs eu não sei se os Bulls são melhores do que algumas das equipas que foram ano passado tipo Orlando tipo tipo os Detroit yeah, Orlando é é muito... também
2: não são melhores que o Detroit os yeah, Detroit,
3: Orlando. Detroit. Tem dois postos.
2: E o Miami ah, melhorou? O
3: yeah. Miami melhorou? Miami vai de certeza. Miami, de certeza que vai. De certeza. Então, ok. Ah.
0: Falamos sobre as cinco piores equipas. Agora vamos prever <coughs> quais são as melhores cinco Certo? O que é que vocês têm a dizer? Cada um dá uma. Ou querem fazer como? Vamos ver o que é que o Kani tem a dizer. Quais são as tuas 5 melhores equipas?
2: As 5 melhores equipas? Eu acho que Obviamente, as 10 equipas de LA têm que estar lá. Os Lakers e os Clippers. Os Sixers também, acho que vão estar. E os Bucks, mais ou menos. Não tenho muita certeza sobre os Bucks. Por isso, não acho que vou lhes por agora entre as 5 milhões de equipas. Acho que os Nuggets vai ser a quarta. A quarta que eu escolho, para as 5 milhões de equipas. A quinta... Deixa eu ver... acho quem é que está aí... É, nesse momento nesse momento como eu, eu acho que o Yanis vai, vai ter outra Grande temporada esse ano E vai melhorar ainda mais Eu vou pôr os Bucks como quinto Mas é ainda estão ah,
3: Mas essa, essas duas, cinco Estás a falar Da, da, da regular season or, Ou já a contar também com os playoffs
2: Ah, isso é uma boa
3: pergunta Porque se, se forem playoffs Eu não tenho como pôr os Nuggets então, neste
0: momento, só estamos a falar da regular season. Ah, Se
3: for regular season, sim. Yeah, se for playoffs, é diferente.
0: yes se for, se for oh, regular oh, season... Eh, espera
1: aí, espera
2: aí. Espera aí. Bucks não, <coughs> rockets. Põe rockets acima de Vibox.
1: Okay. Epa, em termos de regular season, eu acho que os rockets vão ser muito bons. Uh, e eu ponho, em vez, eu ponho os rockets em vez dos nuggets. Porque eu acho que... Os Rockets vão ser bons ofensivamente e de resto concordo com o que ele disse as duas equipas da Lei, os Bucks e os 76ers é, os,
3: é, é, realmente os Lakers, os Lakers têm, os Lakers e os Clippers, vão ser as equipas mais vistas de certeza durante a época regulares têm um plantel muito, muito bom. Um, a lei por acaso comparado com o ano passado resolveu Uh, muitos dos problemas no ano passado tinham, uh, olhando só, era só olhar para o banco, tínhamos problemas em, em postes, em lançadores, estava tudo, tudo escasso. E uh, vi que este ano na montagem da equipa tiveram um bocadinho de mais cuidado uh, nesse, nesse aspecto. Um, foram posições que por acaso precisávamos, uh, com a adição do Danny Green, me pronto não considero um grande shooter mas já, já é alguma coisa, o Troy Daniels uh, com a presença dos bigs em campo uh, vai sempre permitir com, com que eles uh, possam space the floor e, e ter pontos, por isso eu acredito que os Lakers têm que estar aí, os Clippers nem é preciso entrar muito nessa conversa quando tu tens dois indivíduos que conseguem te oferecer um ataque e defesa. Paul Jones, do, baby? É, é muito difícil. É muito difícil. Tu não, tu não, tu não podes ser aqui na conversa. Mais com Patrick Beverly, o, o, oh, yeah. o Harold, é muito difícil.
1: O único problema que eu diria que os Clippers têm, que eu fico assim, meio hesitante, é só mesmo aposto, porque eles não têm assim um grande rim protector, nem têm tipo assim alguém. Que Tipo um Rudy Gobert, ok. Das,
3: das duas, uma. Ou o Harold vai ter que uh, melhorar a sua prestação nesse aspecto, ou vão confiar bastante no Zubac uh, para isso. Porque acredito que se eles, eles renovaram com o Zubac, uh, devem ter alguma coisa em mente. Mas pronto. É. Temos Não. também os Rockets Rockets de certeza que estão lá. Um, e ponho também os, os Utah. Neste, neste ano o Jota e, e em último apunha os, os Sixers acho que os Sixers estão uma equipa muito completa eles estão eles muito completos vai ser uma equipa muito difícil de, de ganhar este ano
1: uh, vocês já viram um o rookie deles o Matisse Taibo
3: hum. olha, confesso mesmo que não, não,
0: não é, é, a... tem de facto muito potencial e yeah. tal como vocês disseram as equipas dele estão muito populares estão, muito, estão com muito potencial também este ano para chegar muito longe. Uh, ainda há alguns problemas que ainda temos que tentar ver mais, saber mais, porque são equipas que se juntaram agora, mas uh, agora antes de entrarmos para o nosso intervalo, eu gostaria de uma resposta rápida à vossa. Quais são as duas equipas que vão às finais? E quem, são, e quem é que vai ser campeão? Provisão. William.
3: Das equipas nas finais. Lakers, Sixers. Campeão? Lakers. André. Uh,
1: Clippers e 76ers, campeão, Clippers.
0: Buchany. Uh,
2: Lakers e Sixers, Lakers.
0: Muito bem. A minha previsão, eu digo Warriors e Sixers campeão Warriors <risos> Vejo-vos de novo no depois do intervalo e com as previsões oh, sobre os God. jogadores Ok, estamos então de volta para a segunda parte vamos fazer umas previsões sobre os jogadores falar um pouco sobre os jogadores uh, os novos que entraram os que mudaram de equipa e Yeah, vamos então, queria perguntar-vos perguntar agora o que é que vocês acharam dos rookies. Viram alguns deles na Summer League, viram alguns deles agora na Preseason e devem ter uma ideia mais ou menos dos que vocês preferem. Quais são os vossos rookies preferidos? Uh,
1: pelo que eu vi até agora, uh, a minha escolha é um bocado, um bocado biased gostei bastante de ver o Kobe White uh, impressionou-me porque ninguém ninguém falava tipo do, do triplo dele antes do antes da pre começar e acho que ele tem lançado muito bem gostei bastante do Tyler Harrow porque ele tipo sabe tem é inteligente a jogar a maneira como ele se movimenta sem a bola faz-me lembrar um bocado do Clay e e também gostei bastante do Zion. O Zion impressionou-me muito. Eu, por acaso, até nem estava a esperar que ele fosse ser tão eficiente como tem sido. Pensei que fosse ser bem difícil para ele marcar contra defesas da NBA e que Mas, tipo, ele eu, eu faz aquilo parecer de crianças. Que quando jogou contra os Bulls, então, era uma brincadeira.
3: Bom, mas o, o, parece que não adicionando aí o que tu estavas a dizer do Kobe White, Kobe White lançou 43% da, da linha de triplo na preseason, yeah. não é assim tão bom, não, não é mal. A fazer 19 pontos por jogo...
1: Yeah, é... Ele teve um grande jogo, último jogo contra o Jock, se ele jogou bem.
3: Por acaso, não, 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 não tinha noção que ele estava com essas porcentagens na The finale. real Kobe.
2: <risos> <risos> Eu concordo com as, com as projeções que o André sugeriu E gostaria de adicionar também o, o meu bias pick, Gaijin. <risos> o Rui
1: Hashimura. Hum. Ah, tenho que adicionar também. Não podemos esquecer o nosso rookie Bruno Fernando. Sim. Que teve um momento menos feliz na, na pre-season, <risos> no jogo contra os Bulls. Mas é só o começo e eu acho que ele vai jogar bastante este ano.
3: E... Mas, calma, mas calma, só. Como é que tu dizes que o Rui Hashimura impressionou? Quando o homem só fazia só fez, eu estou a ler stats. dá
2: a falar, em destaques. Ele está como projeção de tão grande ano nesse ano.
3: Mas teve uma pre-season fraquinha: 10 fraquinha. pontos por jogo, 6 rebounds por jogo, uma assistência. Mas também não jogo. jogou
2: assim tanto.
3: F free throw está a lançar pior que é com não, 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 não são números assim impressionantes. mas Pronto, acredito, a época é longa, mas pronto, vou ficar, vou ficar atento a este jogador. Para e... mim para mim, um, acho que pronto, o Tyler do, dos, dos Miami, sem sombra de dúvidas, foi o rookie que eu mais gostei do Vene. Uhum. Acho, tá acho que é um miúdo que vai dar o que falar. E como está na East. Um, vai, ter, vai ter todas as condições, e está numa boa equipa e está com o Jimmy Butler, apesar de saber que o Jimmy Butler é um, é um jogador que não gosta muito de trabalhar com jovens, mas o Taylor dá para ver que tem, uh, tem tem work ethic e pode sair boas coisas ali com o Jimmy Buckets. Um, também acho que o que o, que o Zion vai mas se está querendo ou não, eu pessoalmente não sou um grande fã do jogador, mas uh, acredito que vai vai estar na conversa porque ele está numa equipa bem montada para ele tem um tem um base que preocupa-se mais em fazer uh, os outros bem do que propriamente ele. O Lanzão é muito é muito altruísta nesse aspecto uh, e depois colocaria aí Sei que vocês não, não apreciaram, mas eu ponho aí o, o Darius Garland. Ponho o Darius Garland. Eu acho que é um miúdo que ainda vai surpreender muito. Não é. teve uma grande não teve uma grande season Não teve. Mas vai. Acredito que vai, vai surpreender muito. Vai, vai.
0: Por acaso do Covid, o jogo dele parece estar muito bem em termos de fundamentais. O lançamento dele é muito bem construído. E.. Acho que ele por ac... vai, de facto, ser um jogador interessante. Uh, é engraçado que vocês não falaram de duas das top 3 picks. Uma delas sendo o Jamerant e a outra, o nomeado, pe... nomeado pela Slam, o jogador com mais possibilidade de average 20 pontos, RJ Barrett, como já foi <risos> dito. O que vocês têm é. a dizer desses dois jogadores? O
3: Já o Jay acho que é um jogador extremamente explosivo um, tem, bom, tem bons handles mas não é acho que não, não, não vai ter o um impacto não vai ter impacto suficiente para ser uh, considerado do Roy não acredito muito acredito que o próximo ano sim, mas este ano não, não vejo muito okay, acho que um vai próximo ano
1: Quero dar um shout out para Carson Edwards também, grande rookie dos Boston Celtics. Mas yeah, uh, em termos, em termos do, do RJ e do JA, eu não comprei, vi alguns dos box scores do JA, mas ele jogou também contra equipas de estrangeiro. Então, tipo, isso para mim já perde um bocado de valor. Eu mesmo foi com o Darius Garland. E, e uh -huh. RJ Barrett, pelo que ouvi dos números dele, não achei assim tão impressionante. Achei que ele jogou ok, mas também é pre-season. Temos que esperar agora para ver
0: na season. Okay. Pelo ah. que eu ouvi do RJ Barrett, ele, ele de facto tem muito potencial. O lançamento dele ainda não está muito bom, mas ele é um jogador forte para para um jovem de 19 anos. Ele tem força de, de um jogador da NBA, que é algo impressionante. Se compararem o tamanho do RJ com... O, por exemplo, o Jamorant apesar deles os dois serem jogadores consideravelmente explosivos, o RJ uh, parece, parece ser um pouco mais forte percebem? Então uh, eu acho que o RJ tem potencial para average pontos altos mas se calhar também vai ser o que chamam volume shooter, que, quer dizer ele vai lançar muito e se calhar as percentagens dele não vão ser as melhores mas então, eu gostaria de vos perguntar destes rookies uh, muitos parecem jogar bem todos sabemos que o primeiro ano se calhar é o ano que eles têm a melhor chance para mostrar as, as as capacidades deles e depois fica se calhar um pouco mais difícil, quais são os rookies que vocês acham que têm o maior potencial para o futuro? design é uma,
2: uma, algo óbvio Uma pessoa pode sugerir
3: Se mas, mas, não ah, tiver lesões Se perder peso Não estou aqui a dizer que ele é gordo Não, não é isso Mas ele para a idade que tem Ter o peso que tem E a jogar conforme joga Ele tem que perder, ele tem que perder peso Não tem como
2: Acham que ele está a
3: procurar de perder peso? Acho, Acho que isso vai ser mal isto vai acho ser uma que... coisa que vai ser vista até o final do ano. Hum.
0: Com certeza
1: que o, o staff e os médicos dos Pelicans vão estar a, a analisar também como é que ele reage e que se essa época ele tiver lesionado durante muito tempo e que vão recomendar que ele perca peso. E não duvido, ele parece ser tipo uma pessoa que trabalha bastante e tem bom work ethic. E acho que... Epá, se ele tiver que perder peso, vai perder.
3: É o exemplo que não, eu posso utilizar como exemplo o Luca do, dos Dallas. Um, não estou a dizer que tem o mesmo peso, não. Mas uh, se nós formos a ver o Luca na, na, na pré-season e conforme ele estava na, na, na sua primeira época, tornou se claramente que ele perdeu peso. Então acredito que uh, vão ver como é que as coisas vão funcionar este ano e se. Virem que não dá por causa de, das lesões e pode comprometer. Porque no final dos dias ele é o futuro, ele é a cara dos Pelicans, né? Ok. E, então acredito que ele, se não, se não perder durante a época, na próxima época ele entra muito mais magro.
0: Ok. Então temos o Zion para um dos jogadores com mais potencial para o futuro. Podiam dar mais um jogador. O que é que acham? Tyler Harrow. Ok. Ah. Ah, concordo. Concordo.
1: Simplesmente concordo. porque acho que é, como já disse um jogador bastante inteligente E acho que isso vai -lhe servir durante muitos anos E jogadores que lançam triplos bem como ele E podem lançar off the dribble Que duram muito tempo na NBA Especialmente hoje e em te... dia
3: E tem mid-range E tem mid-range yeah. E tem mid-range
0: hum,
3: um Bola Eu também concordo
2: com isso Ele é um bola ele joga muito bem
0: Muito bem Então... Vamos... Queria vos perguntar agora uh, o que é que vocês, as vossas previsões para os prémios no fim do ano, em termos de jogadores. Uh, é assim, como agora ainda é um pouco complicado decidir, vou vos deixar fazer um top 3 em conjunto de quem pode ganhar estes prémios. Então, vamos começar com Six Men of the Year, que é o, o top 3 para ganhar este prémio esse ano.
1: Um, Epa, tem, tem sempre a Safebat O
2: okay. Gordon Eric Gordon também
0: Eric Gordon E em terceiro quem é que vocês
2: Acho
3: que acham? o Kuzma vem off the bench Para mim vem Ele não ah. Se formos a ver o starting lineup dos Lakers não, não, não inclui o, o Kuzma
1: yeah, parece que vai ah. ser que uh, Bradley Green LeBron Ed e, de... e de Javel,
3: né? e Javel, Também acho que o Kuzma tem boas chances. Eu, este ano, por acaso, estou tô, tô, tô confiante que o Kuzma ganha a Six Man of the Year. Apesar de saber que o Lowell. Mas acho que o Lowell este ano não, 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 vai, não vai ter o mesmo protagonismo que tem tido nos últimos anos.
1: Eles vão mudar o nome do prémio de Six Man of the Year para Lowell. <risos>
3: Vamos ver. Mas eu, eu este ano também estou confiante com o Kuzma. Estou confiante com o Kuzma. Yeah.
0: Boas piques, boas piques. Agora para Most Improved Player. Quem é que vocês acham? Top 3. Isso é complicado, acho. Sim. Muito não complicado. é para
3: mim. Não, bem, não. Bastante bem, simples para mim. É assim, eu não quero ser biased nem nada. <risos> mas o eu Kuzma. vou aqui... Não, 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 Eu aqui vou vou citar um nome que epa, sei que muitos podem dizer que, que, que não concordam, mas é perfeitamente normal. Mas eu acho que o Lonzo este ano pode entrar. <risos> calma, 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 calma. Eu, eu acho que pode Explica. entrar sim, pode entrar sim, dependendo de três, três, três fatores. Saúde? Sim. Uh, e se ele saúde, né? Saúde e se ele conseguir, como é que eu posso dizer, evoluir bastante o seu off the ball, porque por vezes a bola fica com com holiday e é necessário que ele seja um bom wing para para fazer os triplos. E isto por acaso foi um dos problemas que nós sentimos, nós leikers sentimos o ano passado. Me um, terceiro acho que vai depender também muito daquilo, uh, vai depender muito do do que ele quer, ou seja se ele realmente quer ou não porque este ano acho que é um ano muito importante para a carreira do Lonzo um, uh -huh. fresh start e após, do que, após muitas das críticas que lhe são feitas acho que ele este ano necessita mesmo de mostrar uh, como é que o jogador que ele é, porque é que ele foi considerado a segunda, a segunda pico. Sem dizer que, que ele teve finalmente um, um verão para poder trabalhar no seu jogo. Então, eu acredito que possa ser um, um candidato. Não digo que vai, que vai ganhar, mas acredito que seja um candidato. Acredito,
0: Muito bem. sim. Muito bem. O André tinha dito que era fácil escolher. Qual é o candidato que estavas a pensar, André?
3: Uh, na
1: minha opinião, tem um jogador que este ano vai passar de uh, good player para All-Star. E claro que vão dizer que eu estou a ser biased, mas eu sinceramente acredito nisso. Uh, especialmente com Lavin? o All-Star Game esse ano, esse ano sendo em Chicago. Eu acho que o Zac vai vai, vai levar o seu game. E vai ser All-Star este ano. Ah,
2: mas isso o Most simples play é uma, um tópico. É uma categoria muito complicada.
3: Pois, porque isso vai depender muito. Isso depende do, do
2: ano passado.
3: Isso Foi. vai depender mesmo muito daquilo que a equipa vai mostrar ao longo da época. Por exemplo, o, o Siakam, se calhar, era um nome que quase ninguém pensava no início da época que ia estar na luta.
1: É por isso que vocês estão agora a rir da minha previsão, mas depois...
3: Não, eu não estou a rir, porque
2: eu acho que o Lavi é um bom jogador. O meu problema com, com o Lavi nessa, nessa categoria é que eu não sei se ele vai evoluir... Quando essa produção dele vai mudar assim tanto para ele chegar até esse ponto que ele já, produ já produz muito bem
3: é, faria Lavin, muito facto, mais sentido
0: o Lavin de facto comentou em ter estado a trabalhar na defesa dele porque por ter sido criticado em seasons anteriores mas então, falando em defesa vamos agora ver quem são os candidatos para Defensive Player of the Year Hum.
2: Os, são os jogadores com os melhores times defensivos, provavelmente o Kawhi se não faltar muitos jogos, Gobert Impossi impossível Gobert acho também vai estar aí, e o Embiid dependendo eu da acho, saúde yeah. dele
1: eu acho que esse ano, esse ano vai ser do Embiid ou do Embiid ou do Yanis porque esse é, ano Giannis se vocês virem você bem a equipa dos Sixers é muito boa defensivamente uhum. em todas as posições uhum. Ben Simmons defende bem bem, Josh Richardson também, grande defesa do perímetro. Depois tens mais Embiid, Al Horford. E, epa, sinceramente, acho que o Embiid, com a ajuda da equipa toda, depois ainda tem mais o Rook e também o Matisse que é bastante bom defensivamente. Isso vai tipo, ajudar o Embiid a ter melhores números e, e acho que vai contribuir bastante para... Okay. Para ele ganhar o prémio se jogar, se jogar uh, grandes, muitos jogos, mas como ele perdeu peso essa off-season e parece estar mais em forma,
3: yeah.
0: ok. Então, agora para os dois prémios, os dois prémios se calhar são mais fáceis de, de prever. Vá, quero uma resposta de cada um. Vamos lá ver: Rookie of the Year, quem é que vai ser, William?
3: Vou dizer Zayan.
0: Zayn, interessante. Lucani, o rookie of the year.
2: Uh, eu estou com suspeita que Zayn não vai fazer assim tantos jogos. Mas, se, epa, eu vou também com Zayn, porque se ele ficar, tiver uh, saudável, não acho que ninguém vai conseguir ele superar. Yeah. Não só em termos de atenção fora do jogo, mas como, mesmo com produção.
0: Bem, eu sinto que o, se calhar o André tem uma resposta diferente. Tá Correto, André?
1: Tenho. É assim, eu acho que em situações normais, acho que a resposta é o Zion. Mas, a meu ver, e como eu, eu sinto que o Zion vai estar lesionado durante algum tempo esta época, eu tenho que apostar no Jamorant. Até pelo facto que ele vai estar numa equipa que não, é muito, não vai ser muito boa. Uhum. E ele vai ser o ponto principal do ataque dessa
0: equipa. Amorant, que foi a segunda pick do draft, tem muito potencial de facto, então vamos ver quem são agora os candidatos a MVP Luqueni, que é o teu candidato?
2: Eu sou MVP <risos> eu, minha primeira opção vai ser um pouco bias por causa do meu time da Fantasy League eu vou com o Curry.
0: <risos> ok, eu acredito eu acredito nisso Curry é um dos favoritos Sim, eu também escolheria o Curry Se você Tu André, quem é que tenta escolher?
1: Eu escolho Nikola Jokic Acho que os Denver Nuggets podem ter Uma grande temporada Eles melhoraram algumas posições E agora ainda tem mais Michael Porter Jr. a voltar de lesão Se ele, se ele for metade do, do que se esperava Que ele fosse antes do draft Acho que eles vão ter muito boa posição Porque eu acho que senti que nessa season Pelo menos o que lhes faltou foi alguém que no final do jogo agarrasse a bola e criasse, criasse uma jogada tipo KD, tipo Kawhi E pronto, o uhum. Jamal, Jamal Murray não é mau, mas, epá, não é... Eu sinto que eles precisavam de mais alguém. E, uhum. e acho que o Jokic vai beneficiar bastante, porque o jogo vai se abrir mais e ele vai ter mais opções de passe.
0: Ok. eu Jokic que, que o ano passado foi... Uh, possivelmente um, do, um dos top 5 jogadores para ser MVP este ano pode voltar muito melhor, sendo ele um jovem jogador e vamos ver isso então William, diz-me qual é a tua escolha
3: bem <coughs> um, Anthony Morshin Davis Jr não, acho que não há, não há muito que se possa falar Acho que o Anthony Davis este ano vai ter um, uma excelente época. Uh, apesar de haver aquelas dúvidas se consegue estar saudável ou não, mas acredito que ele terá números mais do que suficientes para poder roubar o prêmio. Nós estamos a falar de um jogador que está com fome, conforme se diz, está com fome. E quero mostrar que... Tem capacidade para ser muito melhor. Então, acredito que vai ser um, um grande ano para o Anthony Davis.
0: Concordo, uma escolha justa. Eu, como disse, estou com o Duqueni, Stephen Curry vai ser MVP. E isto então vai concluir a nossa segunda, a, a nossa segunda, o nosso segundo tópico. Uh, temos opiniões muito diferentes em algumas secções aqui, principalmente no MVP em que quase ninguém concordou mas neste momento são só previsões veremos mais no decorrer da season então vamos ter um intervalo agora e depois voltamos com um jogo de fogo rápido para terminar o podcast ok, então vamos agora fazer o nosso jogo de fogo rápido, para explicar rapidamente as regras, o fogo rápido eu vou fazer umas perguntas, vou explicar umas situações que aconteceram na NBA essa semana e aqui os meus colegas vão responder apenas com uma palavra. Então vamos começar. Uh, no início do mês, se calhar já há mais algum tempo, uh, teve uma situação em que a NBA mudou, teve a situação em que a NBA mudou as regras e agora os jogadores todos tiveram que ser Medidos novamente, e nós vimos a altura de vários jogadores a mudar. Uh, umas das mais notáveis foram do Wendell Carr Car Jr., certo, certo, André? Que passou a ser 6-6? Uh,
1: Epá, eu não sei, eu não vi, não tenho certeza Nossa,
0: se está oficial, que... mas algumas delas estavam de facto erradas. Vimos a do Marvin Bagley, que muita gente falou que deixou de ser. 6'11 e passou a ser 6'8 mas há rumores que não, isto não é verídico mas teve vários outros jogadores, Kevin Durant subiu uh, a Isaiah Thomas agora está mais perto da minha altura e <risos> outro jogador, <risos> outros jogadores também tá, está ainda à espera do Trey Young ser analisado, que eu acredito que são mais alto que ele. Então, o que é que vocês acham? Novas alturas dos jogadores? Uma palavra Luqueni
2: uma palavra. Só tem
0: uma em inglês.
2: Em português não, só não tem conta. Mas. Mr. Não, não eu sei que eu não confio nisso. Agora, uma palavra para isso.
0: Desconfia. Ah.
3: Okay. <risos> André, uma palavra.
0: Indiferente.
3: Yeah,
2: também diferente
3: eu também acho que é diferente indiferente, é indiferente. Eu acho que nessa estamos todos de acordo é completamente diferente ok eu diria que acho
0: engraçado e falando em coisas engraçadas nessa <risos> <risos> nessa... nessa semana também teve uma uma confusão grande entre a NBA e a China derivada de um tweet do general manager dos Houston Rockets Uh, Daryl Murray, que uma imagem a, a pedir democracia para Hong Kong e esta imagem foi rapidamente apagada, mas a China não levou a bem e ultimamente teve vários conflitos entre a China e a NBA e a situação está a tentar ser resolvida o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Uma palavra, William
3: Mimosos
0: <risos> André Ignorante Uh, Lucani. gastos
2: trouxe muitos gastos de facto devido
0: aos gastos se calhar também vimos alguns jogadores a tomarem ações se calhar um pouco menos racionais Lebron James esteve recentemente mal falado nas notícias por ter dito que o Daryl Morey Uh, estava mal educado na situação devido ao tweet que ele fez. Mas então vamos passar a
3: mas, ao... mas calma, mas, isto, pacem.. mas, calma mas, isto, mas calma só, calma só. Fazendo só um <risos> pequeno, um, 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 uma um pequena duiovisto. observação. Uma pequena observação aí. O LeBron James obviamente que teve de falar sobre o assunto porque o LeBron está pensando no seu próprio bolso. Ele tem, ele tem negócios na China e esta este corte de relações com a China prejudica o bolso deles. Mas aí. Ele,
1: errou, ele errou também, porque isso cortou os negócios dele com Hong Kong. Não visto estava a queimar camisolas dele em Hong Kong.
3: Verdade, sim, verdade seja dita, mas, não, mas é, é, bom, é bom referir que para ele, de certeza, e, e acho que é notável, o, o mercado chinês é bem mais também, como dizer, lucrativo para ele do que o de Hong Kong.
1: Era bom não, se ele ficasse neutro.
3: Esta é daquele uhum. tipo de situação que Uma é sempre bom. complicada. De facto. É ponto não é. comentar. É. Não, não.
1: Ele, ele, ele ia ter que acabar por comentar. Mas porquê? Porque as porquê? pessoas se eu perguntar. Ele vai falar o okay? quê? Não, 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 não tenho
3: nada, não tenho nada a dizer. Não tem hum. nada a dizer. Acho que, acho que o LeBron por vezes tem muitos problemas um, do mundo fora do basquet, porque quer opinar sobretudo
1: <risos> mas mas esse é esse é o que ele é o que ele fala sempre que jogadores de basquete são pessoas também que don't tell me to shut up and dribble eu sou mais exatamente mesmo, sou mesmo
3: que isso não, não discordo não discordo com isso mas acho que por vezes o silêncio é a melhor coisa e nesse assunto para e... mim era a melhor coisa
0: pois ele podia tinha muitas opções, podia ter ficado calado podia ter ficado neutro ou ele escolheu a opção dele que foi expressar o que ele sentiu nessa situação e se calhar pode não ter sido a melhor escolha, mas só ele é que pode saber então vamos agora ver um, um, os Clippers recentemente lançaram a nova camisola deles, inspirada pelo, pelo San, San Andreas San Andreas um jogo popular que vocês devem conhecer e eu gostaria de saber o que é que vocês acham entre San Andreas Clippers jersey a camisola deles e a, a jersey dos Heat Miami Vice qual é que vocês preferem? Blue uh, Vice ok
3: André Vice William nem precisava de perguntar Vice é isso justo. aí é justo
0: Miami Vice é de facto muito popular Ok, a seguir Jalen Brown Jalen Brown pediu um novo, quer um novo contrato do Celtics e ele não concorda com o que lhe foi oferecido que foi um contrato de 4 anos por 80 milhões o que é que vocês acham? André Louco. <risos> William
3: Ridículo
0: <risos> Lucchetti Ridículo mesmo. <risos> ok. Falando, falando em contratos, agora gostaria até de saber o que é que vocês acham da situação do do Body Hill, que achou que, me, que acha que merece mais que 90 milhões. Eu digo, acha, por, não porque discordo, mas porque é a opinião dele. O que é que vocês acham, André? Só uma palavra? Yeah. Será que está no mesmo no mesmo campo que o Jalen Brown, ou será que ele é um pouco mais racional?
1: tenho que
3: provar. Provar, I guess. William. Surreal. So real. Luqueni. Eu acho
2: que pode ser calculoso, dependendo de como ele jogar esse
0: ano. Essa é só uma
2: palavra.
0: Sim, calculoso. <risos> calculoso, justo, justo. Agora, Bradley Bill jogador da equipa do Lucani Washington Wizards <risos> será que ele vai ser traded essa season não Luke. <risos> William
3: nah. André próxima season ok próximo uma palavra próxima season tá certo. <risos> agora oh. fechado oh.
1: a parte de uma
0: palavra ou não sim acho sim André? Não. Ok, interessante. Vimos recentemente um artigo a dizer. Que... Artigo. 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 A dizer que os OKC okay, querem trade o Danilo Galinari e o Chris Paul para começar a rebuild. Então é muito possível que ele seja traded, mas nada é confirmado até acontecer. Agora. Jogador muito popular já desde o seu, desde o seu tempo na, no high school, lá Ball. Está a fazer sucesso agora na, na Liga Australiana. Eu gostaria de saber qual é que vocês qual é que vai ser a draft pick, porque ele vai entrar no draft esse ano. Qual é que vocês acham que vai ser a draft pick dele? Lucani? Quinto. Ok. André?
3: The lottery.
0: Ok. William.
3: Primeiro, primeiríssimo.
0: Ben, confiante, confiante. É possível. Ele, de facto, tem muito talento. Agora, Ben Simmons fez o seu primeiro triplo. Recentemente hum. vimos no jogo contra uma <risos> equipa da China, como lembro. Uh, a crowd estava a pedir muito que ele lançasse o seu triplo. E ele até lançou de longe. O triplo e a bola entrou pela primeira vez nas, nos seus 4 ou 3 anos de, carre, de carreira na NBA. Quantos triplos é que vocês acham que ele vai fazer esse ano? Luqueni.
2: Menos de 20.
0: <risos> Uma palavra. 20. Ok. André. 10. William. 7. Ok. Depois vamos voltar a, a esta parte do podcast no fim do ano para ver quem é que esteve mais perto. E agora, vimos recentemente o Kevin Durant a fazer uns comentários uh, menos agradáveis sobre os Knicks. <risos> os <risos> em que diz que os Knicks não são, não são uma equipa cool, não são uma equipa fixe. O que é que vocês têm a dizer sobre isso, Lucani? Credível. André. Justificado.
3: William. Simpático.
0: Ok. Se, fosse, se me perguntarem, eu diria que Kevin Durant é maluco. Mas vamos, era, então, isto fecha a nossa, a nossa secção do Fogo Rápido. Vamos Então acaba também o nosso podcast uh, gostaria de, agra de agradecer a vocês todos por terem ouvido uh, o nosso podcast, por terem estado aqui conosco durante esta, mais ou menos uma hora que passou e o podcast vai sair toda semana, fiquem atentos às nossas redes sociais, vamos abrir o nosso Twitter amanhã nosso Instagram já está pronto, na altura que o podcast sair isso já vai estar tá tudo pronto para vocês e é tudo, pessoal. Espero que nos de... encontrar aqui próxima semana. O
3: William se tem uma coisa subs... a dizer. Não se esqueçam de subscrever no canal. Assim que acabarem de assistir este podcast, subscrevam o canal e pois like. mais e like, pois mais uh, podcasts irão divulgar também. Mais... É. E, divulgar, e divulgar, pois mais, mais episódios destes irão... irão sair. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Se inscrever,
0: like, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, uh, Facebook. <laughs> High five! High five, <laughs> everything <laughs>